0: Let's create der Podcast rund um dein Design und Business. Hey und schön, dass du da bist, auch wieder in dieser Woche zu meiner Podcast Folge. Heute geht es um das Pareto Prinzip. Das Pareto Prinzip ist auch bekannt unter der 80 20 Regel. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Dann wird es jetzt natürlich nichts Neues für dich sein, falls du es nicht gehört hast. Bleib unbedingt dran, das ist sehr spannend und es begleitet mich schon so ziemlich seit Beginn meiner Selbstständigkeit tatsächlich. Da habe ich schon relativ am Anfang von gelesen und das so nach und nach auch für mich dann umgesetzt. Und es wird zwar als ja, Möglichkeit fürs Zeitmanagement benannt, aber für mich ist es noch viel mehr als das. Also falls du es nicht kennst, bleib dran. Genau, das Pareto-Prinzip geht auf den Erfinder Wilfredo Pareto zurück. Dieser hat Anfang des 20. Jahrhunderts eine Entdeckung gemacht in Italien. Und zwar, dass 20% der Italiener 80% vom gesamten Vermögen des Staates besitzen. Und daraufhin folgerte er, dass eben auch die Banken zum Beispiel, die das Vermögen verwalten, eben mit einem Fünftel, also mit den 20% ihrer Zeit, eben 80% dieses Vermögens der Kunden dann auch betreuen. Also das Pareto-Prinzip an sich, oder eben die 80-20-Regel genannt, besagt eben, dass 80% der Ergebnisse mit 20% vom Aufwand erreicht werden können. Und die übrigen 20% der Ergebnisse benötigen meistens dann 80% der Arbeit. Also mal <lacht> vereinfacht gesagt, 80% deines Umsatzes zum Beispiel werden wahrscheinlich mit 20% deiner Produkte oder deines Angebots ähm, erzielt. Und die übrigen 20% benötigen vermutlich 80% vom Aufwand. Also ein super spannender Ansatz. Da muss man auch erstmal so ein bisschen in sich gehen und mal so seine Firmenstruktur anschauen und die Aufgaben oder äh, die Angebote und auf träge und so mal ein bisschen durchschauen. Aber dieses Pareto-Prinzip ja, kommt immer wieder zum Vorschein. Also es gibt noch noch mehrere Beispiele. Zum Beispiel ja, besagt es auch, dass man eben 80% seiner Zeit nur 20% seiner Kleider im Kleiderschrank trägt. Also das kann ich von mir jetzt auch behaupten, dass ich hauptsächlich 20% von meinen Kleidern habe und die anderen eigentlich nur dann anziehe, wenn die meine Lieblings-20% in der Wäsche sind zum Beispiel. Also sehr spannendes Prinzip auf jeden Fall und für mich eben mehr als nur eine Zeitmanagement-Methode, sondern eigentlich eine Methode, mit der man immer wieder seine Arbeit, seine Angebote, seine Produkte reflektieren sollte und wirklich vielleicht auch die 20% mehr, bewirbt zum Beispiel, die dann auch eben 80% vom Umsatz bringen. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Zum einen hatte ich vor zwei Jahren begonnen, einen Online-Shop zu erstellen. Damals habe ich noch viel Papeterie gestaltet für Feiern, für Hochzeiten und hatte mir dann damals überlegt, welche Produkte nehme ich denn da überhaupt rein. So ein Online-Shop ist ja erstmal ein Risiko, da weiß man ja nicht, wie das anläuft überhaupt. Und dann habe ich mir eben damals überlegt, okay, aus meiner Erfahrung mit der Kundenzusammenarbeit haben sich so ein paar Papeteriesets damals herauskristallisiert. Also ich hatte verschiedene Serien für Hochzeiten. Und da gab es eindeutig zwei, drei Favoriten eben, die immer wieder gewählt wurden, die wirklich, also fast sogar noch mehr wie 80% von meinen Hochzeitskunden dann tatsächlich gebucht haben, so über die Zeit. Und da war es für mich dann klar, dass ich wirklich diese zwei, drei Serien als erstes in den Shop auch einstelle, weil ich einfach die Erfahrung hatte, dass die dann auch gut laufen, und gut ankommen. Und es hat es mir natürlich damals sehr erleichtert, dass ich eben von dieser 80-20-Regel wusste und da dann, das so direkt dann anwenden konnte. Also es lohnt sich wirklich immer mal wieder, einfach diese Regel im Hinterkopf zu behalten und so seine Strukturen anzuschauen. Und da wird euch mit Sicherheit dann, wenn ihr das so im Hinterkopf habt, immer wieder auch was auffallen. Bei mir war es zum Beispiel auch so, wie gesagt, ich habe ja zu Beginn meiner Selbstständigkeit viel Hochzeitspapeterie gemacht. Und hier war es dann auch so, dass ich zum einen eben die Hochzeitspapeterie hatte und zum anderen auch die Firmenkunden. Und mit der Zeit hat sich dann rauskristallisiert, für mich, dass leider die Hochzeitspapeterie ja nur 20% meines Umsatzes oder meines Gewinns ausmacht. Aber ich will jetzt nicht ganz sagen, 80% aber sehr aufwendig ist und also locker 60% bestimmt von meiner Zeit beansprucht hatte. Für eben nur 20%, vielleicht waren es auch 25 oder 30, ich habe es jetzt nicht so genau nachgerechnet, aber eben weniger Umsatz gebracht haben für einiges mehr an Zeit, als ich es verglichen habe mit meinen Geschäftskunden. Und ja, jetzt ist man natürlich ein bisschen im Dilemma. Einerseits macht es natürlich tierisch Spaß. Andererseits habe ich eben auch ein Unternehmen zu führen und muss auch in gewisser Weise wirtschaftlich denken. Das hat mich dann zu zwei Erkenntnissen gebracht letztendlich. Die eine Erkenntnis war, dass ich meine Papeterie vom Preis einfach noch auch mal erhöhen muss. Dass es wirklich im Verhältnis zum Aufwand passt, der dahinter steht und zum anderen, dass ich das Ganze vereinfache, dass es eben nicht mehr so viel Aufwand ist, dass ich einfach Strukturen schaffe. Ja, ich habe dann Preislisten erstellt, Broschüren, wo dann ganz viel erklärt ist, habe meine Homepage überarbeitet, wo ganz viele Infos dann drin waren, dass ich einfach nicht bei jedem Brautpaar immer quasi das Gleiche erklären muss, sondern die schon mal die Grundbasisinfos einfach ja, anderweitig bekommen das war so die eine Erkenntnis und über die Zeit hat sich dann aber auch wirklich rauskristallisiert, dass auch das, es hat ein Stück weit natürlich geholfen und hat das Verhältnis ein bisschen näher zueinander gebracht, aber in, im Endeffekt war es tatsächlich nach wie vor so, dass ich einfach mit meinen Firmenkunden mit weniger Aufwand mehr Umsatz erzielen kann. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ja, und da kam dann einfach für mich die Entscheidung auf, dass ich die Hochzeitspapeterie zurückfahre und nicht mehr bewerbe. Es waren einfach auch immer zwei unterschiedliche Kanäle zum Beispiel. Ich musste zwei Instagram-Kanäle bespielen, habe zwei Webseiten, um die ich mich kümmern muss und so weiter. Ja, man soll sich ja nicht verzetteln. Und daher war für mich dann klar, okay, ich fokussiere mich auf eine Sache und habe mich dann zu Anfang 2019 komplett auf die Firmenkunden fokussiert und darauf spezialisiert jetzt einfach. Und das sehe ich auch sehr deutlich jetzt im Jahresverlauf an den Ergebnissen. Also ich bin da auch jetzt ganz ehrlich zu euch. Der Umsatz ist insgesamt runtergegangen, was auch daran liegt, dass die Hochzeitspapeterie sehr viel an durchlaufenden Kosten hat. Also ich habe sehr viel Material bestellt, Drucke, ähm, Umschläge, ähm, Saturnbänder, lauter solche Sachen und hatte dann natürlich das dann weiterverkauft, was alles natürlich auf den Umsatz sich auswirkt, aber da ich da nicht wirklich viel draufgeschlagen habe, war der Gewinn quasi da nicht wirklich vorhanden. Dadurch, dass es weggefallen ist, ist eben, wie gesagt, der Umsatz geschrumpft insgesamt. Aber auch interessanterweise hat sich einfach die Gewinnspanne dann erhöht, weil ich nicht mehr diese durchlaufenden Kosten habe. Bei den Firmenkunden ist es oft so, dass ich einfach die Drucksachen erstelle und die Kunden bestellen sich das dann selber bei ihrer Druckerei, die sie kennen. Ich übernehme natürlich auch den Service. Aber letztendlich bestellen viele selber und das erspart mir einfach natürlich zum einen die Zeit und dann auch die äh, Ausgaben im Vorfeld, um die Sachen zu bestellen natürlich, muss ja auch bezahlt sein. Ja, da ist man natürlich im ersten Moment ein bisschen geschockt, sage ich mal, wenn man dann so seine Buchhaltung anschaut und sagt, oh, ich bin ja irgendwie vom Umsatz her weit weg von letztem Jahr zum gleichen Zeitraum. Aber Jetzt schenke ich vom Pareto Prinzip zum Umsatz. Umsatz ist ja nicht alles. Also, Umsatz ist ja gut, aber natürlich sollte auch Gewinn da sein, weil sonst bringt es ja alles nichts. Ich kann sehr viel Umsatz haben und sehr viel Ausgaben und einen kleinen Gewinn. Oder ich kann wenig Umsatz haben, dafür wenig Ausgaben und einen großen Gewinn. Ja, nur mal noch so am Rande eingeschoben. Auf jeden Fall begleitet mich diese 80-20-Regel jetzt wie gesagt, schon seit ähm, Anfang meiner Selbstständigkeit, also bestimmt seit drei bis vier Jahren und hat schon einiges geholfen, mir Entscheidungen zu erleichtern und ich hoffe, euch hilft das auch weiter. Wenn ihr da noch genaueres wissen wollt, findet ihr sicherlich auch im Internet einiges dazu. Ich wollte jetzt einfach euch mal kurz diese Regel vorstellen und wie ich sie anwende und wo ich damit schon mir, ja, also, wo, wo es mir einfach schon vieles erleichtert hat. Und genau, das war jetzt so mein Anliegen. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht so arg in die Tiefe gehen. Es gibt auch wissenschaftliche Studien und zig Berichte darüber und Bücher. Aber mir ging es einfach nur mal darum, dass ich euch das mal kurz vorstelle, dass ihr das überhaupt mal gehört habt. Und mal wirklich bei euch im Unternehmen schaut, wo sind denn die 80 Prozent an Ergebnissen, die mich nur 20% meiner Zeit benötigen und wo sind die anderen 80% der Zeit, wofür gehen die hin? Um dann einfach zu überlegen, macht es noch Sinn, was ich da mache oder soll ich mich wirklich auf die Produkte beschränken, die dann wirklich 80% insgesamt vom ganzen Unternehmen ausmachen, sei es vom Umsatz, sei es von den Buchungen ja, es ist ja jetzt nicht alles nur immer die Geldfrage, sondern auch so, was steht für ein Aufwand dahinter. Ja, dann hoffe ich, euch hat es was gebracht und ähm, euch hat da ein kleiner Einblick auch in meine Handhabung gefallen. Dann lasst mir gerne eine Bewertung, wenn euch das weitergebracht hat. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne und ich freue mich auf euer Feedback zur Folge.